0: Hallo und willkommen bei The, The Millennial, Millennial Trap. Trap, der Podcast für Millennials und More. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Millennial Trap. Ich sitze mit der Sandra da und hallo auch mit dem Luca. Hallo. Der wird uns heute ein bisschen was über NFTs erzählen, weil ähm, ich habe keine Ahnung, was NFTs sind und wie geht's es dir, Sandra?
1: Ja, das ist ja das Thema der Stunde und nachdem Luca ja in unserem zugegebenermaßen auch Freundeskreis, ich habe ihn ja <lacht> persönlich rekrutiert, ähm, der NFT-Experte ist, dachten wir uns, das ist ein gutes Thema, um es hier zu besprechen, weil wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Dingen, die wir lernen können und die uns ja also jemand erklären kann,
0: weil ich habe gerade erst herausgefunden, was NFTs eigentlich heißt. Und zwar?
1: non Fungible Tokens. Tja, und genau darum geht es heute. Also Luca, bevor wir jetzt alles zulabern, ähm, wie gesagt, du, du kennst dich ja sehr gut aus mit NFTs, du bist ja ein Mensch, der sich ähm, viele Dinge selbst beibringt, also Autodidakt und ähm, du hast mir auch mein erstes NFT geschenkt. Ja. <lacht> Stimmt, ja. Wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen?
2: Also ähm, ich habe am Anfang letzten Jahres angefangen, so ein bisschen in Kryptos zu investieren und habe mir dann gedacht, okay, da bin ich jetzt ein bisschen spät. Wenn das nächste große Ding kommt, dann ähm, bin ich nicht spät. Habe dann über NFTs gelesen, habe mir gedacht, okay, das verstehe ich nicht. Äh, habe es sein eingelassen und eine Woche später habe ich mir dann gedacht, nee, Luca, du hast gesagt, das nächste Ding verpasst du nicht. Habe mich dann ein bisschen mit NFTs auseinandergesetzt, habe mich dazu eingelesen und habe dann ein paar Tage später, nachdem ich halt sozusagen mein Research abgeschlossen hatte, äh, mein erstes NFT gekauft
1: und ganz simpel für eben Menschen wie Karin und mich was zum Teufel ist ein NFT
2: also ich breche das jetzt mal wirklich leicht runter der ein oder andere der sich vielleicht damit NFTs selber auskennt wird dann vielleicht ein bisschen in den Kopf schütteln aber ich versuche es jetzt wirklich mal ganz easy zu erklären ähm, NFT an sich non fungible Token ist quasi eine Art Echtheitszertifikat an den NFTs hängen dann quasi Bilder, so wie wir sie uns vorstellen. Ich, ich mag das immer gerne, ich vergleiche das gerne mit Kunst, also digitaler Kunst. Vor allem, wo es dann schwierig wird, sind gerade dieses Preisgefüge bei NFTs und da versuche ich einfach gerne immer die Kunst auf dem normalen Kunstmarkt einzubringen, weil das ist da auch so ein bisschen, was ist Kunst wert, wie viel ist man bereit zu zahlen und ich finde, NFTs kann man sehr gut als digitale Kunst beschreiben, weil das einfach da... Ich finde, das ist das nächste, was wir aus der echten Welt da haben. Und was dann noch ein cooler Vergleich ist, sind, sind so ein bisschen, weil dann gibt es ja halt die Seltenheitsgrade ganz oft bei NFTs. Also zum Beispiel, sprechen wir mal das Set an, was das so die meisten Leute jetzt kennen, das sind diese Apes. Davon gibt es quasi 10.000 Stück, und, ähm, aber auch nur diese 10.000 Stück und die haben halt unterschiedliche Seltenheitsgrade. Und das kann man so ein bisschen vergleichen, wie mit so Pokémon-Karten sammeln. Also die haben unterschiedliche Seltenheitsgrade, sind dementsprechend auch unterschiedlich wertvoll, aber der Preis wird eben dadurch bestimmt, was Leute bereit sind, dafür zu zahlen.
1: Also entsteht der Preis sozusagen ähm, aufgrund der Nachfrage?
2: Absolut, absolut. Also in Wahrheit passiert das ja in ganz vielen Dingen, dass Preis nur aufgrund von Nachfrage entsteht und bei NFTs bekommt man es einfach direkt mit, weil da du und ich handeln können. Und du und ich zahlen das, was wir bereit sind zu zahlen oder eben nicht und jemand anders zahlt, wenn wir es vielleicht nicht bereit sind und so entstehen dann halt die Preisgefüge mit NFTs.
1: Und wie ist es dann zum Beispiel dazu gekommen, dass diese Apes, die man ja überall auf Twitter und so auch sieht, so bekannt geworden sind? Also was, was ist da passiert?
2: Also ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht die, die eine Secret Potion nennen, das dass, was ein NFT-Projekt jetzt ausmacht, dass ich könnte jetzt nicht sagen, hey, kauf das, das wird das nächste, das werden die nächsten Ape's. Aber was sie sehr gut gemacht haben, in meiner Meinung nach, ist, dass sie, dass sie einfach NFTs so und Lifestyle sehr gut verbunden haben. Also der Board Ape Club ist ja, äh, so wie die Ape's dann heißen, die, die, sind halt mehr als nur dann digitale Kunst, die dann auch noch sehr gut für NFTs gemacht sind, sondern sie bieten halt so ein, so ein Club. Sie bieten halt 10.000 Stück an. Die Kunst ist ganz cool. Deren, deren Roadmap, was man oft bei so NFT-Projekten hat, also das, was sie vorhaben, hat halt den, den Community-Membern gut gefallen und so ist das halt das eine zum anderen gekommen und durch das richtige Marketing, das richtige Exposure, die richtige Person, die zu einem Zeitpunkt mal gekauft hat, die dann noch mehr Exposure gebracht hat, ist das so das eine zum anderen gekommen, aber ähm, das heißt jetzt nicht, dass nie wieder ein Projekt kommen kann, was die was die Apes zum Beispiel einholt. Also es kann genauso passieren, dass da dann irgendwann mal was anderes kommt, was, was noch größer wird.
0: Ich habe jetzt eine ganz blöde Frage. Nehmen wir an, Celebrity XY hat so ein ape als anzeigebild mhm. Justin Bieber? Ja.
2: <lacht> ja genau.
0: Irgendeiner sieht das, macht ein Screenshot davon und verwendet, verwendet das dann für sich.
2: Ja, es ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, wo auch viel heiß diskutiert wird, weil natürlich das, das Kopieren eines NFTs quasi, also das Rechtsklickbild speichern, ist natürlich deutlich leichter als jetzt zum Beispiel Kunst zu fälschen. Aber Kunst wird auch gefälscht, Kunst mhm. wird teilweise sogar ziemlich gut gefälscht. Das heißt, dieses, es ist aber tatsächlich trotzdem fälschungssicherer als Kunst, weil ähm, auch wenn jemand jetzt ein Rechtsklickbild speicher macht, ist er nicht der Eigentümer. Und was Twitter jetzt zum Beispiel vor, vor kurzem rausgebracht hat, ist ein ziemlich cooles Feature, um genau dem so ein bisschen entgegenzuwirken, ist, dass du bei NFTs, die auf der Ethereum Blockchain liegen, weil es gibt auch noch verschiedene Blockchains, wo diese NFTs dann liegen können, ähm, die haben ein Feature reingebracht, wo du dein, dein Wallet, also Wallet nennt man die, ähm, de dein, deine Geldbörse quasi, wo NFTs liegen, die kannst du mit deinem Twitter-Account connecten und kannst dann dein NFT als Profilbild einstellen. Das hat dann keine runde Form mehr, sondern hat eine Hexagonform. Mhm. und du kannst daran auch erkennen, dass dieses NFT tatsächlich diesem Twitter-User gehört und kannst dementsprechend auch so ein bisschen aussieben, wer mhm. faked und wer tatsächlich ein Ape hat. Weil klar, Rechtsklickbild speichern und als Profilbild bei Twitter verwenden kann man theoretisch mhm. machen. Ja, Ist klar. das
0: strafbar? Gibt es ja schon eine Rechtslage also ich, dazu. Ich vermute
2: mal, ich vermute mal dass, dass Twitter da vor allem jetzt mit ihrem Profilbild ähm, Feature dagegen vorgeht im Sinne von, dass sie jetzt irgendwie vielleicht den Account sperren oder sowas, wenn man da wirklich auf sie zugeht. Aber ich glaube, dass, dass man da jetzt wirklich rechtliche Strafen bis jetzt zu befürchten hat, noch nicht. Aber... Wenn das Ganze dann natürlich weitergeht und man die für werbliche Zwecke, gewerbliche Zwecke oder sowas nutzt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das, ähm, in nächster Zeit sicher mal, dass es da sicher mal Fälle geben wird, wo genau sowas ähm, schon dazu führt, dass Leute auch gestraft werden, vielleicht sogar. Mhm.
1: Ähm, wie wir vorhin schon festgestellt haben, sind NFTs ja aktuell wirklich das große Ding und ich nehme auch an, dass sich das weiterentwickelt wird und vor allem, wie du sagst, dadurch, dass es ja auch Kunst ist, wird dann oft darüber gesprochen, dass es natürlich bei diesen ganzen Metaverse-Plänen, die auch Mark Zuckerberg und so hat, auch ein Thema sein wird, dass man sich dann zum Beispiel in seinem digitalen Raum eben diese digitalen Bilder aufhängen werden kann. Was glaubst du? Also hast du schon was gehört, beziehungsweise was ist deine Vermutung, wie wird das mit NFTs weitergehen? Glaubst du, wird da jetzt noch, noch mal ein großes Ding kommen oder ist es jetzt mal da und bleibt?
2: Also ich würde mal das, das Metaverse-Thema würde ich jetzt mal vor allem da so ein bisschen zur Seite schieben, weil ich finde, das ist aktuell einfach noch schwieriger, weil da sind wir so weit am Anfang, da sehen die ersten Demos teilweise schlechter aus als Sims 1 auf dem Computer. Also solche, solche Metaverse-Themen würde ich jetzt da mal außen vor lassen weil ich glaube das dauert tatsächlich noch sehr lange wo ich aber glaube dass also ich glaube nicht dass nfts jetzt mal länger da bleiben wo sie aktuell sind ähm, ich glaube was ist lang was ist nicht lang aber ich glaube dass sogar jeder no normalo quasi sage ich jetzt mal also der der nicht mal was mit nfts zu tun haben möchte früher oder später ähm, gezwungenermaßen damit was zu tun haben wird weil ich mir sehr gut vorstellen könnte dass gerade bei themen wo es wo, darum geht ähm, Eintrittskarten zum Beispiel fälschungssicher zu machen, den Graumarkt ähm, zu unterbinden, sprich Fußballspiele, Bundesliga, äh, Konzerttickets. Ich glaube, dass es da nicht mehr allzu weit entfernt ist, da würde ich jetzt aber auch noch sagen, fünf Jahre dauert sowas sicher noch, dass wir dabei irgendwann vielleicht alle sogar mit NFTs in Berührung kommen, dass du quasi dein Konzertticket vielleicht immer noch in haptischer Form hast, aber auch in NFT-Form und dieses Übertragen damit dann nicht mehr so, so einfach gemacht wird und der Handel damit eingeschränkt werden könnte.
1: Okay. Ich finde das total spannend, weil ich bin mit diesem Thema schon mehrmals in Berührung gekommen, einerseits über dich, andererseits eben über andere Ecken und mir war das irgendwie nie so bewusst und es leuchtet total ein, wie du sagst, das mit dem Echtheitszertifikat. Also eigentlich Absolut. ist, wenn man das so sagen kann, das NFT basically ein Echtheitszertifikat und manchmal hängt dann eben so ein Bild mit dran. Genau,
2: ich werd, was zum Beispiel ein anderes ähm, Beispiel ist, was, was vielleicht dann für, für die meisten noch greifbarer wird, ist dann ähm, die, die MS-Tasche, die gekauft wird, die dann in Zukunft einfach mit einem NFT kommt, weil, was passiert dann? Ja, der Einbrecher kann bei dir in die Wohnung kommen, kann die MS-Tasche klauen, aber wenn er zu der Birkingberg das NFT nicht hat, dann ist die Birkenberg nicht zu verkaufen, weil weil du hast dann das NFT nicht, also das Echtheitszertifikat zur Tasche. Und deswegen mhm. gucken tatsächlich sehr viele Luxusmarken auch jetzt schon Richtung NFTs, weil NFTs eben viel mehr können als einfach nur Bilder sein, als einfach nur JPEGs sein, die mhm. man mit Rechtsklick äh, bild speichern speichern kann, sondern die können eben auch Probleme ähm, darüber hin... Also, echte Probleme in der Welt quasi mhm. lösen.
1: Aber lustig, sorry, Karin, ich dann nur, aber, dass du das ähm, Thema MS ansprichst, weil gerade MS ja gerade einen NFT-Hersteller, wenn man das so nennt, verklagt, weil es gab ja diese MS-NFTs, ähm, die ohne die, ähm, das Okay von der Marke sozusagen hergestellt werden und jetzt klagen die den Typen. Also kann es eben sein, dass es eben der erste Schritt ist, weil sie eigentlich ihre eigenen mhm. NFTs absolut
2: möchten. und andererseits natürlich ist es was mit NFTs einfach sehr gefährlich ist die können halt die können halt über Nacht ähm, wie ich das dann gleich wahrscheinlich noch erzählen werde die können halt über Nacht komplett explodieren tatsächlich also dass über Nacht quasi übers Internet so viel Aufmerksamkeit auf so NFTs kommt dass das dann halt natürlich für so Marken natürlich ein bisschen doof ist wenn das dann in irgendeiner schlechten Form passiert und ist klar dass dann Marken dagegen vorgehen werden auch in Zukunft jetzt andere Marken geben die jetzt nicht mehr vielleicht ein Eigeninteresse an NFTs generell haben sondern die einfach nicht möchten dass deren deren Markenname in NFTs verwendet wird weil Hermes möchte auch nicht dass dass ihre Taschen gefälscht werden mhm. wenn ihr Name draufsteht also das ist einfach in einem anderen Spektrum
0: Wer hat das erfunden? NFTs. <lacht> ja, wer das jetzt erfunden hat? Wer
2: hat es
1: erfunden? Ja.
2: also es ist tatsächlich so zum Beispiel, es kommt wirklich auf den Blockchain an. Ähm, ich kenne mich jetzt bei den Ethereum-Anfängen gar nicht so gut aus, wie als bei den Cardano-Anfängen. Also da, da, wo ich eigentlich mehr unterwegs bin, ist auf der Cardano-Blockchain. Also das
1: sind die verschiedenen Blockchains.
2: Genau. Es gibt also, wo ich jetzt NFTs aktiv kenne und ich glaube, das sind auch die, die bekanntesten sind halt Ethereum, Solana und Cardano. Auf Cardano bin ich quasi nur unterwegs, ich habe auch ein paar auf Ethereum gekauft, bin dann aber relativ schnell zu Cardano gewechselt und dort ist es tatsächlich so, das war ein relativ schlauer Deutscher Anfang 20, der halt mal mit der, mit der Blockchain ein bisschen experimentiert hat und irgendwann, wie man das sozusagen nennt, sein erstes NFT auf die Blockchain gemintet hat, was uns wieder zu so einem Ding bringt, Angebot, Nachfrage. Der hat, die das heißt, die, die Berries sind das, das sind quasi so ziemlich verpixelte Bilder von, äh, Pixelart Bilder von, äh, von so Bären, ähm, die halt teilweise für 100.000 Euros gehandelt werden. Also da zum Beispiel ist halt die Frage, okay, wo ist der tatsächliche Wert dahinter? naja, es war halt das erste NFT auf der Blockchain. Also mhm. da kommt dann halt zum Beispiel auch so ein, entsteht halt ein gewisser okay. Wert.
1: Aber okay, das finde ich total spannend. Ich bin immer noch bei dem Thema, dass es eigentlich ein <lacht> Echtheitszertifikat ist ja. und darüber werden wir auch gleich nochmal sprechen, weil du ja auch ein eigenes NFT hast. Aber prinzipiell, wenn man das jetzt so kritisch beäugt, sagt man eigentlich, okay, du produzierst Kunst. Also ich dachte immer, Ausgangspunkt ist die Kunst. Aber im Endeffekt, ist du, also könnte jetzt jeder könnte ich jetzt ein Kunstwerk produzieren das verkaufe ich dir und mit dem NFT garantiere ich einfach dass es mein echtes Ding ist
2: Ja, ist man so erklären mir, genau was mir heute passiert also ich habe heute beispielsweise mein erstes Kunstwerk gekauft ähm, von einem Wiener Künstler der äh, mir dazu das NFT zu diesem Kunstwerk auch überschrieben hat quasi ähm, da ist jetzt nicht direkt die Intention das direkt zu verknüpfen sondern einfach, weil er sich auch mit dem NFT-Thema auseinandersetzt. Aber klar, wenn er sagt, dieses Bild ist nur ein Originalbild, wenn der Besitzer auch das NFT dazu hat oder er ist nur der rechtsmäßige Eigentümer, wenn er auch das NFT dazu hat, dann muss das NFT nicht zwingend auch ein Bild von, von seinem Kunstwerk beinhalten. Es kann quasi einfach nur das Echtheitszertifikat sein wo in der sogenannten Metadata, also das sind die Beschreibungen, die du halt diesen NFTs hinzufügen kannst, wo halt drin steht, worum es da geht, was das ist, dass er es erstellt hat. Was da dann halt noch spannend ist, es gibt sogenannte Policy-IDs. Das ist quasi wie die... Vertra ich nenne es jetzt mal ganz runtergebrochen wie eine Vertragsnummer, wenn man das jetzt so sieht. Also du kannst quasi über diese Policy-ID, äh, kannst du halt dann nachvollziehen, ob das, was du da hast, auch wirklich zu passt zu der Policy-ID vom Hersteller und dann siehst du halt, okay, das läuft unter der Policy-ID, die jetzt zum Beispiel der Künstler angibt, das ist ein NFT von ihm und das brauche ich dann im Zusammenhang mit dem original damit es wirklich mir gehört, in Anführungsstrichen.
1: Könntest du das eine ohne dem anderen verkaufen?
2: Ja, ich, ich persönlich, klar kann ich das. Die, die Frage ist halt... Ähm, wenn, wenn der Künstler es ganz offensichtlich macht, auch am Bild oder ganz offen kommuniziert, dass diese Reihe quasi nicht von ihm äh, zertifiziert wird in Form eines Echtheitszertifikats in der echten Welt, was er jetzt unterschreibt, was er bei seinen sonstigen Kunstwerken hat, sondern in Form eines NFTs, wird es halt nur sehr schwer, einen Abnehmer zu finden, weil der dann natürlich im Best Case das weiß und dann natürlich das NFT auch fordert.
0: Macht Sinn, ja. ja. Und du hast NFTs gekauft... Stimmt das? Habe ich das richtig verstanden? Alles mögliche. Okay. <lacht> Wo fangen da die Preise an?
2: Also das, das ist, das ist ganz. Das ist tatsächlich super spannend, weil äh, die Preise fangen quasi bei null an. Also es gibt tatsächlich NFTs, die dir geschenkt werden können, weil das das ist halt auch, da muss man auch dazu sagen, jeder kann quasi ein NFT herstellen. Also dieses Erstellen von einem NFT ist mittlerweile, nachdem da halt ein paar Pioniere da wirklich viel Struggle mit hatten, ist es wirklich. Um, relativ einfach. Um, ich verweise da immer so gerne auf so YouTube-Trolls oder so. Ich glaube, damit kriegt das wirklich jeder hin, so ein NFT mm. auf die Blockchain zu bringen. Stay um, tuned for
1: the Millennium Shop <lacht> <lacht> Ja, wer weiß, ne?
2: das Cover von der jetzigen Folge als NFT ausgeben. So, solche mm. Spielereien kann man theoretisch machen. Es ist nicht schwer. Aber wo es dann anfängt, etwas kostspieliger zu werden, ist halt, wenn, wenn ein Projekt halt eine tatsächliche Basis schafft und es schafft, dass Leute das kaufen wollen und auch noch bereit sind mehr dafür zu bezahlen und da sind die Anfänge liegen bei ein paar Euro ich würde jetzt mal sagen, so ein durchschnittlich gutes Projekt auf dem Cardano Blockchain fängt so irgendwo bei 50 Euro an so die, die wo man wirklich sagt, okay, dafür kannst du schon in die ersten etwas renommierteren Projekte einsteigen das sind dann halt aus dem Set die etwas weniger wertvollen, das nennt man dann den Floor Price quasi, 50 Euro da fängt es an und dann geht das hoch bis quasi unendlich. Ähm, bei Cardano sind die, ist das Handelsvolumen noch deutlich geringer als bei Ethereum. Aber bei Ethereum werden NFTs für ein paar Millionen gehandelt. Also das ist dann nach oben hin gibt es da keine Grenzen.
1: Was ist das wertvollste NFT, das du besitzt? Weil ich weiß ja, ich kenne deine Ziegen <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, alle möglichen Dinge. Was ist gerade das, wo du meinst, dass es...
2: Also ja. auf, dem, auf der Cardano-Blockchain habe ich einen sogenannten Spacebud. Das ist, ich möchte jetzt nicht sagen, das sind die Apes aus der Cardano-Welt, aber das ist quasi dort aktuell das Projekt mit dem höchsten Floor-Price. Also das ist dann ähm, auch das, wo sehr viele Sammler versuchen, einfach irgendwann hinzukommen. Also es gibt ja ganz viele, die, die mit wenig Budget einsteigen und dann, wie man das auch mit anderen Sachen machen kann, quasi flippen, also sich hocharbeiten. Und da ist jetzt so momentan, die Space Buds sind da schon so, dass das ähm, Projekt, wo die meisten sozusagen wollen in irgendeiner Form und das, das habe ich das habe ich mir vor ein paar Wochen habe ich mir dann quasi ähm, gegönnt gegönnt genau. <lacht> <lacht> nein aber als, als als kleine Belohnung auch für das eigene projekt war das dann was wo, wo man dann natürlich auch irgendwie gegenüber seiner community zeigen kann dass man dass man in dem Thema selber drin ist und dann halt auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt für, für den NFT
1: aber wie ist das dann also ich weiß du bist auch sehr aktiv auf Twitter Woher wissen die Leute dann, dass du der Besitzer von denen und den NFTs mhm. gibt? Also ganz
2: also streng genommen ähm, allein mit der Aussage, dass ich ein Spacebird besitze, wird man jetzt nicht herausfinden können, welchen ähm, was, oder was ich dafür gezahlt habe, weil an sich muss man sich NFTs und die Wallets, wo die NFTs drin liegen, tatsächlich anonym vorstellen. Genau, also, das sieht ja keiner sozusagen. Genau. Es gibt
1: keinen Raum von dir, wo ich hineingehen kann und mal spechteln kann, was du sozusagen <lacht> alles genau, zu bieten es, hast. Genau.
2: Es gibt dann halt so ein paar Funktionen, weil klar, die Leute zeigen ihre NFTs, die Leute posten ihre NFTs auf sogenannten Discord-Servern, weil jedes NFT, nahezu jedes Projekt, hat einen, äh, einen Discord-Server. Das kann man vergleichen mit einer großen WhatsApp-Gruppe quasi wo halt über das Projekt gesprochen wird, wo Ankündigungen gemacht werden. Und da posten die Leute teilweise auch ihre NFTs. Jedes NFT hat eine ID. Das heißt, man kann es sehr oft auf gewisse Personen in der Szene zurückführen. Und wenn Justin Bieber einen Ape kauft, dann bekommt das auch jeder mit. Mhm. Also es geht schon. Vor allem auch dann, wenn man die, die, die Twitter-Bilder jetzt ähm, verifizieren kann mit NFTs. Da kann man es dann schon wieder auf Personen zurückführen. Aber generell gesprochen, wenn man nicht erkannt werden möchte bekommt man das hin, dass man nicht erkannt wird.
1: Karina, ich finde, du kannst es jetzt endlich sagen.
0: Dass ich ganz viele NFTs habe. Ja. Ich habe Millionen NFTs. Erzähl <lacht> uns von deinem Ape. Ja, mein Ape ist ganz besonders. Ja. Nein, ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich finde das auch spannend, aber ich kann, das, kann damit noch immer nichts anfangen. Also ist, ich ist, kann auch mit Kryptowährung nichts anfangen, aber das liegt wahrscheinlich, weil Darüber habe ich, ich schon, mich damit nicht befasst ja. habe. Ja, ich vielleicht glaub...
1: sind wir noch von der alten Schule, weißt du, dass wir Sticker sozusagen und so. Ja. und so und für uns ist halt Besitz etwas, das man angreifen ja. kann oder auf dem Konto sieht vielleicht.
2: Ich, was ich halt spannend finde, ich glaube, dass NFTs da dann wieder dieser Konnex zur Echtwelt, wo ich mich nämlich jetzt teilweise so ein bisschen erwische, ist, dass ich teilweise Kunst ein bisschen anders betrachte, weil ich halt merke, dass dieser Konnex zwischen NFT und Kunst in der echten Welt, der ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele junge Leute am Ende sich ein Kunstwerk in der echten Welt kaufen, obwohl sie eigentlich aus der NFT-Welt kommen, weil sie halt diesen Konnex spüren. Also sie mhm. spüren, sie investieren in was, was, was nur Preis und ähm, Angebote nach, wo der Preis nur durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Und haben dann vielleicht auch irgendwann mal das Verlangen, was bei sich in die Wohnung aufzuhängen, was sie nicht selber ausdrucken müssen, sondern was wirklich von demjenigen, von dem sie es kaufen, erschaffen wurde in der ja. echten Welt quasi, also physisch da ist. Und dass dann junge Leute wieder mehr Interesse an, an echter Kunst haben. Also ich könnte da schon was sehen. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht, ist es glaube ich immer noch schwer, NFT, zu sagen, dass man NFTs versteht, weil ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich jedes NFT und jeden Preis hinter jedem NFT verstehe. Mhm. Aber ich verstehe auch bei weitem nicht jedes Kunstwerk und <lacht> verstehe auch nicht, warum man Millionen für Bilder ausgibt, wo man sich nicht mal sicher ist, ob das von dem Künstler ist. Also das ist halt...
1: Mhm. Und wir haben es jetzt ähm, schon auch des Öfteren angeteasert und gehört, also du kennst dich ja nicht nur super gut mit NFTs aus, sondern du hast auch tatsächlich ein eigenes NFT-Projekt auf die Beine gestellt. Wie, wie ist das passiert? Wie kann man sich das vorstellen? Was musst du da machen? Wie?
2: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine wilde Fahrt. Ähm, <lacht> wie ich dazu gekommen bin, ist, ich bin so ein bisschen reingestolpert. Also ich habe quasi über eine über die Community von einem anderen NFT-Projekt habe ich jemanden kennengelernt, der mich einfach aus dem Blauen gefragt hat, ob er, ob er mich mal nach, seiner Meinung, nach meiner Meinung nach äh, fragen kann und hat mir halt da was gepitcht, was hat mir halt gesagt, er würde gerne ein NFT-Projekt starten, hat mir was gepitcht und dann habe ich mir halt so ein bisschen konstruktives Feedback gegeben und habe ihm halt, hab halt so ein bisschen eine andere Richtung für ihn sozusagen, in eine andere Richtung gestoßen und habe dann halt auch gesagt, aber hey, du, eigentlich hätte ich auch Bock, was zu kreieren. Wir haben irgendwie gemerkt, okay, die Richtung, in die, die wir mit so einem Projekt gehen könnten, ist, was uns beide begeistert. Also wir sind jetzt voll in der quasi, so ein bisschen in die Rollenspielrichtung geht unser NFT-Projekt also, was da jeder irgendwie schon mal gehört hat, ist so ein bisschen eine Art World of Warcraft-mäßig. Also, wie man sich das so ein bisschen vorstellt, als NFTs, dann auch wieder schwer zu connecten. Aber ähm, das war so die Richtung, die wir eingeschlagen haben.
1: Carina und ich kennen nur Sims. Nicht <lacht> das, Ja, aber da gibt es auch spannende. Ja, barbie pony <lacht> Thema für eine andere nee. Folge.
0: <lacht> da bin ich dann nicht dabei. Schade. Nee, aber,
2: ähm, ja, dann... dann er ist halt Programmierer, also ähm, er programmiert seit neun Jahren, das ist auch sein Beruf ähm, und dann haben wir uns halt überlegt, gut, was, was kann jeder von uns in so ein NFT-Projekt einbringen und was so die drei Säulen sind, die man immer braucht, ist äh, Programmieren, Marketing und natürlich Kunst, gerade wenn es darum geht, ein NFT-Projekt auf die Beine zu stellen, wo du Bilder hast, dementsprechend hat uns der Künstler gefehlt. Den haben wir dann online uns gesucht, weil wir ja die Richtung schon grob hatten, wo es hingehen sollte. Das ganze Konzept hatten wir schon fertig. Haben uns dann nur noch einen Künstler gesucht, der sozusagen auch, wo wir den Stil cool finden. Haben den halt sehr kryptisch angeschrieben, weil es halt so ein bisschen so war, ja du könntest echt viel Geld damit verdienen oder mit oh nee. <lacht> Floppen Ja klar, das klingt voll nach Scam, deswegen haben wir auch sehr wenig uh -uh. Antworten bekommen. <lacht> Aber Charles aus Brasilien hat uns geantwortet. Danke und, Charles. Ja, danke Charles. Shoutout. Und ähm, Charles hat dann mit uns das ähm, NFT-Projekt mit uns beiden gestartet. Und ja, Anfang September letzten Jahres ging das Ganze los. Mitte Dezember ist das NFT-Projekt dann mit 10.000 Stück an den Markt gegangen. Und ja. Jetzt
1: ähm, seid ihr ausverkauft. Jetzt sind Was? wir. Ja, wir also, sind. Krass. Wir sind seit, Congratulations. Danke,
2: danke. Wir sind seit fünf Tagen ausverkauft. Und die. es ist absolut nichts ähm, Arges, dass so ein 10.000er Projekt ausverkauft ist. Teilweise oder sehr oft geht das deutlich schneller als bei uns, also manchmal innerhalb von Minuten, manchmal innerhalb von Sekunden, manchmal innerhalb von Stunden, manchmal innerhalb von Tagen, bei uns tatsächlich über einen Monat. Es ähm, ist auch sehr langsam gestartet, also in den ersten 20 Tagen haben wir nur 1.000 Stück verkauft ähm, und dann haben wir nochmal 10, Ta 10 Tage für die nächsten 1.000 gebraucht. Dann ging, ist das so ein bisschen dahin ge ge geplätschert und dann ähm, am 26., also vor ein paar Tagen, waren wir abends um 10 Uhr bei, bei 4.000 Stück und ähm, ich bin dann irgendwann um 1 Uhr Nacht schlafen gegangen. Da waren wir bei 5.000 Stück, dann habe ich vier Stunden geschlafen, auf zweieinhalbtausend verpasst und ähm, nach einer Stunde, die ich dann morgens wach war, waren auf einmal die 10.000 weg. Boah, ähm, krass. Genau, wir hatten dann noch ein paar Leftovers wegen halt ein paar technischen äh, Dingen, haben dann am nächsten Tag die, die 900, die dann doch noch über waren, nochmal geöffnet. Die waren in elf von ein paar Sekunden dann weg. Und dann waren wir offiziell sold out und das war dann schon... Also an dem Tag habe ich mich selber ein paar Mal gekniffen, bis ich halt gecheckt habe, okay, das das ist die 10.000, sind wirklich ja.
0: weg. Kann ich dann
1: so ein NFT von dir mal sehen?
2: Klar, Kann ich das mal sehen
1: ja. Entschuldigung, du kannst meins sehen. Ich bin nämlich auch stolze Besitzerin ja, eines oh NFTs aus der Terran Squad.
2: Ja, genau. Terran Squad ist der, der Projektname. Ich zeige den beiden jetzt mal eben eins der NFTs. <lacht>
1: Während Luca sucht, kann ich eine lustige Geschichte erzählen, weil eben Luca auch ein sehr lieber Freund von mir ist und in unserer Freundesgruppe das Thema NFTs schon seit langer <lacht> Zeit wirklich unterstützt. Hat er dann ähm, zwei andere Freunde, beziehungsweise drei, seine reizende Freundin Melli <lacht> auch, ähm, und mich, ähm, mit Kryptos beschenkt, damit wir uns dann ähm, NFTs kaufen können aus eben ähm, dem Terrence ja. Squad. Und ich habe es natürlich verkackt, <lacht> 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 habe irgendwas falsch gemacht mit dem Wallet-Ding, war dann die letzte, dann musste ich mir ein neues Passwort machen und im Endeffekt, die werden ja durch Zufallsprinzip, genau. das ist ja das Besondere, Luca, vielleicht magst du das nochmal noch genauer Ach So erzählen. man kann sich Gen das nicht aussuchen. Genau, Nein. am
2: Anfang, also es gibt immer eine Phase, wo quasi der Hersteller der NFTs die äh, NFTs das erste Mal ausgibt, da gibt es dann einen sogenannten mint also das ist dann halt der Kaufpreis der bleibt meistens bei den meisten Projekten immer gleich, bis halt alle ausverkauft sind. Und das Besondere daran ist, da ist halt so ein gewisser Gambling-Faktor dahinter, weil du kannst halt einen seltenen ziehen oder einen weniger <lacht> seltenen. Und Sandra hatte halt das Glück, also so sieht halt ein NFT bei uns zum Beispiel ah, jetzt aus. Und okay. Sandra hat zum Beispiel eingezogen, wo mehrere Aspekte drin sind, die halt sehr selten sind. Ähm es war mega lustig, weil ich habe es eben verhaut, ich habe mein,
1: sowieso, aber in auch. und ich habe es eben verkackt, habe mein Passwort neu machen müssen, dann habe ich es gekauft, auf einmal schreibt Luca in unserer WhatsApp-Gruppe, Sandra, OMG, und ich so, oh mein
2: Gott,
0: habe ich
1: und er so, es ist dann voll selten,
2: so, oh
0: mein Gott, cool. Genau. Kannst ich glaub, du mir in... dann dein auch zeigen? Nein, no, I'll dann show you mine. mine. <lacht> <lacht> show me yours. <lacht> I don't have one. Aber, <lacht> Aber das
2: war gerade Sandras. Ähm, Achso. Ja genau. Okay. Also gut so. Um, ähm, good to know. <lacht> <lacht> das ist nämlich dann, glaube ich, so, dass ja, ich habe mich, glaube ich, fast mehr gefreut als Sandra selber. Ähm, weil, die, weil wir da noch in einem Stadium waren, wo wir noch nicht so viele verkauft hatten und dementsprechend die Seltenen halt noch seltener waren. Ja. Dementsprechend war das auch einer der Ersten in so einer Kombination, die ich gesehen habe. <lacht> ähm, bin dann halt selber, habe mich dann selber sehr gefreut. Also grundsätzlich haben wir natürlich vor der Ausgabe alle 10.000 gesehen.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja, du okay. musst
2: halt, du hast ja auch, die werden, also der Künstler zeichnet keine 10.000 einzelnen NFTs, das sollte man vielleicht auch noch sagen. Also der zeichnet... <lacht> sogenannte Eigenschaften, die dann in verschiedenen Eigenschaftsgruppen sind, wie mm. zum Beispiel Haare, Bärte, Rüstungen, äh, Waffen oder sowas und dann macht ein Computerskript erstellt die 10.000 NFTs, oh. aber da ist halt sehr viel zu beachten mit den, mit den Foto-Ebenen quasi, damit da kein, kein Ohr hinterm Kopf ist auf einmal, weil das wird halt Computer, yeah. Computerskript erstellt, deswegen muss man sich den Großteil der 10.000 schon angucken, aber merken tut man sich da selbst die schönsten nicht, weil es einfach so viele sind und dann in dieser Phase, wo die das erste Mal ausgegeben sind, wird man halt selber wieder daran erinnert, hey, das gab's Hast du in der Hast du also keinen
0: Favoriten von
2: den 10.000? Kann man jetzt per se so gar nicht sagen, weil nachdem das das Set ist, wo, wo ich quasi der Mitersteller bin, ist es halt sehr schwierig da, mhm. weil wir haben ja in der Erstellungsphase schon sehr unsere Meinungen eingebracht, um möglichst jeden Einzelnen ziemlich cool aussehen zu lassen, also ich könnte bei dem Set jetzt keinen Favoriten ähm, auswählen per se, ähm, aber bei anderen Sets habe ich natürlich Favoriten. Gerade die, die ich dann halt kaufe, sind halt meistens welche, die ich auch ähm, cool finde.
1: Okay. Also kaufst du ähm, jetzt mittlerweile auch oft einfach die NFTs im Resell sozusagen?
2: Naja, ist klar. Kauf, am, am Ende sehen natürlich viele auch die NFTs, die sie kaufen, als Investment und versuchen natürlich damit ein bisschen damit ein bisschen was zu verdienen. Also ich kaufe nicht jedes NFT mit der Absicht, das wieder zu verkaufen. Ich kaufe meistens, wenn ich aus einem Projekt welche kaufe, was mir wirklich gefällt, kaufe ich mehrere, wo, wo ich dann die Absicht habe, ein, zwei oder mehrere oder einen gewissen Prozentteil von denen, die ich gekauft habe, wieder zu verkaufen mit Profit, damit auch die, die ich behalten möchte, egal wie sich die Preise entwickeln, dass die so ein bisschen abgedeckt sind. Aber grundsätzlich... Kaufe ich jetzt nicht jedes NFT mit der Absicht auf Profit? Also, mein Spacebot werde ich nicht verkaufen.
1: Okay. Böse Zungen, böse Millennial-Zungen würden ja. jetzt fragen: wie, wie machst du Profit damit? Das ist ja prinzipiell ist ja alles in diesem Blockchain-Space sozusagen ja. und alles in dieser digitalen Welt. Wie, wie, ja, wie ist dein Profit bzw. wie verdienst du damit Geld? Also, Womit du dir dann auch Brot
2: und Butter kaufen kannst. Naja, man kann, man, kann jede, man kann jede Kryptowährung wirklich innerhalb von Minuten, Stunden und dann wenigen Tagen quasi sogar am Konto haben. Also das ist jetzt nicht so, dass wir davon sprechen, ja, die Kryptowährung, und dann musst du es in die Schweiz schicken. Und die Schweiz schickt es dann in die USA. Und wenn du Glück hast, ja, genau, dann nochmal bei Liechtenstein. Und wenn du Glück hast, hast du dann in drei Monaten äh, 10% von dem, was du da eigentlich verdient hast. Nein. Ähm, Bitpanda, bestes Beispiel jetzt als österreichischer Anbieter, da überweist du von deinem Konto oder mit Kreditkarte Geld, kaufst die Kryptowährung, schickst die in den Crypto Wallet, kaufst ein NFT, das liegt in dem Wallet, verkaufst das NFT wieder, ein bisschen so wie so ein, so ein Gebrauchtwagenhändler oder sowas, der halt einen Gebrauchtwagen für Profit verkauft, jetzt um es wieder runterzubrechen, schickst das Geld wieder an Bitpanda, ähm, tauscht es wieder in Euro um und überweist es auf dein Konto, musst dann halt noch ordentlich versteuern. Um, und gut ist.
0: Okay, was muss ich jetzt tun, wenn ich ein NFT kaufen möchte?
2: Also wenn du jetzt ein NFT kaufen möchtest und wir jetzt wirklich voraussetzen, dass du bei Null startest. Ja. Wir haben einen Genau, also jetzt mal unabhängig von. Also nicht so von... wie ich. Ja. bist genau. schon Pro. Und Pro. unabhängig von deinen Apes, die du eigentlich schon hast. Ne? Ja. <lacht> brauchst Screenshot du <lacht> Brauchst du grundsätzlich äh, einen Exchange, quasi wie Bitpanda, wo du Euros einzahlst und sie in die Kryptowährung umtauscht, mhm. egal welches jetzt von denen ist, wo du NFTs kaufen kannst. Dann erstellst du dir ein Wallet, was auch NFTs ähm, halten kann, weil wenn du dein NFT an einen Exchange stickst wie Bitpanda oder von da aus bezahlst für ein NFT, dann ist das NFT lost. Da gibt es auch ein paar spannende Geschichten von Leuten, die mittlerweile echt wertvolle NFTs an solche Exchanges verloren haben, weil sie das halt damals nicht wussten. Ähm, hm. Aber ja, dann <lacht> ich ich ja. die Geschichte von, von ein paar Space. Kann ich ihm <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> no, you can't. <lacht> aber ja, dann schickst du deine Kryptowährung an das Wallet und da kaufst du dann simpel über eine, über eine Plattform, wirklich mit ein paar Klicks kaufst du ein NFT. Das NFT landet okay. in deinem Wallet. Das ist fast einfacher als online zu shoppen. Es ist wirklich nicht kompliziert dann, das tatsächliche Kaufen. Und es findet dann sowieso alles in der Kryptowährung statt. Das heißt, man muss da jetzt auch nicht permanent in Euro umrechnen, außer das Wallet ist leer. Da muss man halt wieder Geld <lacht> nachschießen quasi. Aber so kauft man ein NFT. Und dann bleibt dieses NFT in deinem Kryptowallet liegen.
0: Okay. Falls ich mir eins
1: kaufe, komme ich nochmal zurück. Genau auf jeden <lacht> Fall. Ja, ja. Kannst meins kaufen? Nein, danke. Dann Ach, hast du ja du wow. keins mehr. Ja, ich, ich bin aber so, ich, nachdem ich noch von der Oldschool-Schule bin, ja. es ist ja mein Zwiespalt. Also ich habe einen Preis, den habe ich mit Luca ausgemacht, dass wenn mein NFT diesen Preis erreicht, dann werde ich verkaufen. Mhm. Und einerseits möchte, denke ich mir, okay, ich bin hier altmodisch, ich möchte dieses Geld auf meinem Konto haben. Andererseits ist eine panische Stimme mit drinnen, und es ist nicht meine Anxiety, sondern eine neue Stimme, die sich denkt, oh mein Gott, was ist, wenn die anderen drei, die dann nicht verkaufen, auf einmal einen Wert von 25.000 haben, dann werde ich mir sowas von in den Arsch beißen, mhm. mit Verlaub.
2: Aber man muss auch dazu sagen, die Apes wären jetzt nicht da, wo sie sind, wenn es nicht damals Leute gegeben hatte. Also kurz zu sagen, den günstigen Ape, den kriegt man aktuell um 300.000 Euro aufwärts. Also, um den Dreh. Den ich den Dreh. Kaufe ich mir um Dreh. Dreh <lacht> ähm, da gab es Leute, die haben das vor fünf Monaten um ein paar hundert Euro, um ein paar tausend natürlich verkauft, weil ja. damals war das viel Geld. Also, auch die Apes haben damals beim ursprünglichen Preis vom Hersteller, haben die ein paar, haben die 100 Euro oder so gekostet und die sind dann halt im Preis explodiert. Also, man muss Anfänge machen von, von Leuten, die halt wenig Profit mitnehmen, äh, weil es schaukelt sich jetzt nicht von 0 auf 100 in in einem Tag, also das ist nicht heute sind die tausend wert und morgen sind die millionen wert, das geht sehr langsam oder langsam für die Kryptowelt, also schnell in der echten Welt, es dauert halt schon ein bisschen, bis die so einen Wert haben.
1: Und das ist im Endeffekt trotzdem ein bisschen ein Gamble.
2: Immer. Also man sollte, man sollte und das muss man jetzt auch wirklich zum Abschluss vielleicht noch darauf herunterbrechen, man sollte kein NFT mit der Absicht kaufen, damit viel Geld zu verdienen. Man sollte eher jedes NFT mit dem Bewusstsein kaufen, dass das Geld weg sein kann. Und da sollte man sich auch wirklich sehr bewusst sein, weil ähm, das, Kryptowährungen sind schon sehr exotisch und NFTs sind noch exotischer man sollte dann wirklich zum Abschluss sagen, dass das mit, mit Vorsicht zu genießen ist und dass man da jetzt nicht wild und unwissentlich in irgendwas ähm, Geld reinschießen sollte und glauben sollte, dass da immer Profite rauskommen. Mhm. Also es gibt auch einige NFTs, mit denen ich kein Geld verdient habe oder sogar Verluste gemacht habe. Das gehört, das gehört dazu und das, dessen sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein.
0: Danke, das waren sehr gute abschließende Worte. Ich war kurz motiviert. <lacht> <lacht> zu Gamblen,
1: aber ja, jetzt es ist wieder gedämpft. Es, es, es wäre
2: falsch zu sagen, dass jedes NFT immer Profite abwirft. Ja. Oder, ja. Mhm.
1: Nein, danke Luca auf jeden Fall für diese spannenden Einblicke. Also ich bin auf jeden Fall ähm, schlauer als zuvor. Ja, naja, ich auch. Checks noch immer nicht zu 100%. <lacht> aber ich... I'm getting there. Und das ist das ganze Ziel dieser Sache. Ja, ne? absolut. Also haben wir gut gemacht. Also wo kann man dich finden? Wo findet man dein Projekt? Ähm, mich findet man unter der Millennial Trap, wenn man meinen NFT um ähm, 100.000 Euro kaufen möchte.
2: Genau. Und unser Projekt findet man auf Twitter at tavernsquadnft. Ähm, ja, die meisten NFT-Projekte sind quasi nur in der Twitter-Bubble.
1: Yes. Also, ich Twitter checken. Ich, ich like ihn Tweet. Ja, Sandra ist sehr fleißig <lacht> mit dem Engagement. Yeah. Ja, von daher. Vielen Dank. Vielen Dank für diese aufklärende Stunde. Ja, danke. <lacht> Stunde war es nicht. Ich das weiß nicht, ob sie so lange für dich angefühlt in hat. In kurzer Zeit. Hier <lacht> <Absolut>. <lacht> <lacht> um, danke euch fürs Zuhören. Um, wie gesagt, falls ihr noch um, Fragen zu NFTs habt, meldet euch gerne und wir leiten es dann an Luca weiter. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ich da sein
2: durfte. Danke. Bis Mitmachen. Ciao. <lacht>